0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia
1: Vida en Cristo, en este tiempo de cuaresma, vamos a empezar a meditar la pasión del Señor. Vamos a contemplar hoy Getsemaní, el huerto de los olivos.
0: Así dice el Señor.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí proseguimos contemplando a nuestro Señor Jesucristo y con la incomparable ayuda de esa gran obra que nos dejó Benedicto XVI en cuanto teólogo Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Pero nos vamos a ir en esta ocasión al tercer volumen, el volumen Jesús de Nazaret, que tiene de subtítulo desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Vamos a ver algunos capítulos de este libro dedicado a la pasión y resurrección del Señor y concretamente hoy vamos a resumir, de eh, la mejor manera que podamos, las principales enseñanzas de mayor aplicación a nuestra vida espiritual, el capítulo sobre Getsemaní, el huerto de los olivos, la oración de Jesús en ese huerto de los olivos. Ya sabéis que en estos programas que estamos dedicando a este libro del Papa prácticamente lo único que hacemos es eso, resumir con mínimos comentarios, pero sacar, sacar esas enseñanzas que nos dejaba este gran teólogo eh, y, y santo padre que ha sido Benedicto XVI. Pues vamos con este capítulo, semaní en camino hacia el Monte de los Olivos. como eh, relatan los eh, sinópticos el inicio de esta escena? Dicen así, dice Mateo 26. 30, Marcos 14, 26, cantados los himnos salieron para el monte de los olivos. Jesús sale con los suyos para orar en la noche, que recuerda aquella noche en la que mataron a los primogénitos de Egipto e Israel fue salvado por la sangre del Cordero. Es la noche en la que él en la que Jesús debe asumir el destino del Cordero. No en vano es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos hablaba y Joseph Rasing es de esos salmos que había rezado Jesús con los apóstoles en esa última cena, como la tradición cristiana siempre ha visto en Cristo el nuevo David. Si se atribuía en el Antiguo Testamento al gran rey David la mayor parte de los, de los salmos, pues en realidad la iglesia naciente consideraba a Jesús como el nuevo, el auténtico David. Los salmos podían ser recitados como una oración en comunión con Jesucristo. San Agustín lo explicó de una manera preciosa, diciendo que en los Salmos es siempre Cristo quien habla, a veces como cabeza, a veces como cuerpo, a veces es Él como, como Dios e Hijo de Dios, aquel a quien invocamos en los Salmos, y otras veces es como hombre que está sufriendo, como hombre que pide eh, al Padre su ayuda en ese momento de tribulación, es Cristo. Cristo sea como cabeza, sea como cuerpo, pero es Él. Y por él, Jesucristo, nosotros somos ahora un único sujeto y podemos, junto con él, hablar realmente con Dios. Vemos aquí esa unidad de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Jesús oro, en perfecta comunión con Israel. Y, sin embargo, él mismo es Israel, ahora de un modo nuevo. Y hay otro detalle muy interesante, y es que en otras noches Jesús se había retirado a Betania, pero en esta, que celebra como su noche de Pascua, Jesús sigue la prescripción que tenían los israelitas de no salir del territorio de la ciudad de Jerusalén, cuyos confines habían sido ampliados precisamente para, para esa celebración de la Pascua, para esa ocasión, porque ese día, esos días llegaban miles y miles y miles de peregrinos a Jerusalén, y para que todos pudieran estar en el recinto de la ciudad se habían ampliado esos confines. Jesús observa la norma y precisamente por eso va conscientemente al encuentro del traidor y de su pasión. Y es que Jesús es observante en toda su vida y hasta el final va a estar esa unión en entre la fidelidad a Israel y a la ley de Dios y la novedad total. Jesús celebra con los demás las fiestas judías, ora en el templo, se atiene a Moisés y a los profetas, pero al mismo tiempo con él todo se hace nuevo. Ya lo vimos en su explicación que hacía del sábado, el hijo del hombre el señor del sábado las prescripciones sobre pureza ritual, su interpretación del decálogo en el sermón de la montaña, la purificación del templo. En todo esto hay una profunda continuidad con la voluntad originaria de Dios, a la vez que supone un cambio decisivo en la historia de las religiones que se hace realidad en la cruz. Pero bueno, vamos a Getsemaní con el Señor. Recordamos lo que dice Marcos 14, dos Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras voy a orar. Señalan los que han estudiado todo este tema, que en los tiempos de Jesús, en ese terreno, en la ladera del monte de los olivos, había una finca con una almazara en la que se prensaban las aceitunas. Y ésta daba a la finca el nombre de Getsemani. Aquí lo añado yo. Podemos ver que igual que de esas aceitunas prensadas salía el aceite, de ese corazón de Cristo estrujado por nuestros pecados va a salir la sangre, la primera sangre del Señor. Pues bien, este lugar santo, ya a finales del siglo IV, la famosa peregrina Egeria encontró aquí lo que llamó una iglesia magnífica que después quedó en estado ruinoso, pero ha sido redescubierta en el siglo XX. Y tenemos ahora una iglesia, la iglesia actual de la agonía de Jesús, completada en 1924, y en ella está una roca en la que, según la tradición, estuvo sobre ella estuvo orando Jesús. Los árboles que allí podemos ver no son de la época de Cristo. Recordemos que durante el asedio de Jerusalén, Tito hizo talar todos los árboles en los alrededores de la ciudad. Pero es el mismo monte de los olivos, es el mismo lugar. Ahí Jesús experimentó la última soledad, toda la tribulación del ser hombre. Aquí el abismo del pecado y del mal le ha llegado hasta el fondo del alma. Aquí se estremeció ante la muerte inminente. Aquí le besó el traidor. Aquí todos los discípulos lo abandonaron. Aquí él ha luchado también por mí. Hemos leído tal cual un párrafo precioso de este libro de Benedicto XVI. San Juan, por su parte... Y con ese lenguaje que tiene en que dice sin decir así como dejándonos caer palabras y símbolos señala al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto aparece la palabra huerto y esa palabra va a aparecer también al final de su relato de la pasión había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía bueno pues aquí Ven los especialistas y ve Benedicto XVI, que con la palabra huerto, San Juan está aludiendo al primer huerto, a la narración del paraíso y del pecado original. ¿Qué nos quiere decir? Que si en aquel huerto, en aquel jardín del Edén, se produce una traición, ahora en este otro huerto va a haber una reparación, ahí va a ser el lugar de la resurrección. En el huerto Jesús ha aceptado hasta el fondo la voluntad del Padre y la ha hecho suya, y así ha dado un vuelco a la historia. Después, todavía en camino hacia el lugar de la oración, Jesús va a hacer tres profecías. En primer lugar, se va a aplicar a sí mismo la profecía de Zacarías, cuando dijo que se heriría al pastor, que sería asesinado, y que a continuación se dispersarían las ovejas. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías aludía a una misteriosa visión de un Mesías que sufre la muerte y a una dispersión de Israel pero es que Jesús mismo es ese Mesías, es el pastor de Israel y de la humanidad, y toma sobre sí la injusticia, la carga destructiva de la culpa, se deja golpear, se pone de parte de los vencidos de la historia. Ahora, en esta hora, eso significa también que la comunidad de los discípulos de Jesús se va a dispersar, que esta nueva familia incipiente de Dios se disgrega, antes incluso de haber comenzado a establecerse verdaderamente. Es que, el pastor va a dar la vida por las ovejas. En segundo lugar, Jesús, tras esa profecía, digamos, negativa de adversidad, va a hacer en cambio una promesa de salvación. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Si la anterior la teníamos en Mateo 26, 31, está en Marcos 14, 28. Cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Ir delante es una expresión típica del lenguaje de los pastores. Jesús pasando a través de la muerte, vivirá de nuevo. Como resucitado es ese pastor que en la travesía de la muerte guía por el camino de la vida. Ambas dimensiones forman parte del buen pastor, dar la propia vida e ir por delante. Más aún el dar la vida es ya un preceder. Él guía precisamente por este dar la vida. Y justamente, mediante este dar él abre la puerta hacia la inmensidad de la realidad a través de la dispersión se produce la reunión definitiva de las ovejas san pedro dice que él dará su vida por por el señor él no se ha fijado en lo de la resurrección se ha quedado solo con el anuncio de la muerte de la dispersión y es que san pedro al ser contrario a la cruz que no entraba todavía en su cabeza no puede entender esa palabra resurrección y él quisiera como en aquella escena de cesárea de Filipo, el éxito sin la cruz, y confía en sus propias fuerzas. Entonces señalaba Benedicto XVI, ¿quién puede negar que su actitud refleja la tentación constante de los cristianos, incluso también de la iglesia, de llegar al éxito sin la cruz? Por eso le anuncia al Señor su debilidad, le anuncia su triple negación. Nadie es por sí mismo tan fuerte como para recorrer hasta el final el camino de la salvación, todos han pecado, todos necesitan la misericordia del Señor, el amor del Crucificado». Pues qué importante para nosotros esa tentación que todos tenemos de llegar al éxito sin la cruz. Vamos a ver si me va bien esta charla, este acto, esta catequesis, esta educación de mis hijos, de los alumnos. Pero, ¿qué medios pones? Bueno, pues este medio, este otro. Y entra ahí la cruz, entra sacrificio, entra el ofrecer las dificultades. Ah, no, eso no. Pues algo ahí falla, ¿eh? porque el Señor nos ha salvado por el camino de la cruz. No pretendamos éxito y fecundidad sin cruz. Es el grano de trigo que muere el que es fecundo, el que da mucho fruto. Bien, pues llega el Señor ya a Getsemaní y se nos va a relatar esa oración, esa oración de Jesús en Getsemaní, la oración suya que tenemos más detallada, una de las más detalladas también teníamos esa llamada oración sacerdotal, pero vamos a fijarnos en esta oración del Señor siguiendo esta guía de Benedicto XVI, que nos recuerda que en realidad no solo tenemos tres relatos, los de los sinópticos, Mateo, marcos y lucas sino de otra manera también nos cuentan nos hablan de otra manera del trasfondo de y san juan no en este contexto sino en el contexto de lo que llamamos el domingo de ramos en aquella escena de la que ya hablamos en otro programa en la que aquellos griegos quieren conocer a jesús y jesús se pone a hablar del grano de trigo que cae en tierra esa escena y luego la carta a los hebreos tiene un texto en el capítulo 5 que tiene mucho que ver también con esta oración de Gesemani. Pero vamos a comenzar por los relatos directamente relativos a esa noche última de Jesús. Jesús se distancia, se va a orar solo, pero deja cerca al grupo de esos tres, esos tres que habían sido testigos de otras ocasiones especiales como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, Pedro, Santiago y Juan, que aunque vencidos continuamente por el sueño van a ser testigos, de esa lucha nocturna de Jesús. Realmente se van a quedar asombrados porque Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fijaos qué frase tan fuerte aparece en San Marcos. Marcos 14, 33. Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. ¡Velad conmigo! El Señor nos llama a velar, a estar en oración. ¡Velad conmigo! Pero los discípulos se van a estar durmiendo. Y señalaba Benedicto XVI, la somnolencia de los discípulos sigue siendo a lo largo de los siglos una ocasión favorable para el poder del mal. Es un embotamiento del alma que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo, por toda la injusticia y el sufrimiento que devastan la tierra. Es una insensibilidad que prefiere ignorar todo eso, se tranquiliza pensando que en el fondo... Las cosas no están tan mal, que no es tan grave para poder permanecer así en la autocomplacencia de la propia existencia satisfecha. Hombre, no pasa nada, vamos a descansar, que, que no están tan mal las cosas. Pero esta falta de sensibilidad de las almas, esta falta de vigilancia, tanto por lo que se refiere a la cercanía de Dios como al poder amenazador del mal, otorga un poder en el mundo al maligno. Me viene ahora a la mente aquello que se cuenta del Papa Pío XII, que en alguna ocasión dijo que además de la iglesia militante, purgante y triunfante, está la iglesia durmiente. Pues sí, muchas veces nos dormimos, está Judas ultimando su traición, están sus enemigos moviéndose y los apóstoles ahí dormidos. Bueno, pues el Señor ahí está luchando, ahí está orando, Jesús se aleja, comienza su oración. Nos dicen Mateo y Marcos que Jesús cayó rostro en tierra, esa postura de oración que expresa la extrema sumisión a la voluntad de Dios, el abandono más radical a él. Fijaos que esa postura la, la está incluida en la liturgia occidental el Viernes Santo. ¿Cómo empieza la celebración? El sacerdote se postra en tierra. Y en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos nos postramos en tierra. Y en la profesión monástica también, ese caer en tierra, esa postración, ese abandonarse por completo a Dios. Pero... Eh, a la vez que Jesús se puesta en tierra en otros momentos, nos dice San Lucas, oraría de rodillas. Jesús oró de rodillas, según San Lucas. Y ahí entra una postura de oración típicamente cristiana. Fijaos que luego se nos va a hablar de esa postura, por ejemplo, cuando Esteban está siendo lapidado. Esteban dobla las rodillas y ora, nos dice Hechos de los Apóstoles 7.60. San Pedro, cuando va a resucitar a Tabita, se arrodilla. También se arrodilla Pablo al despedirse de los presbíteros de Éfeso. También cuando los discípulos le dicen que no suba a Jerusalén. Son distintas escenas que aparecen todas ellas en los hechos de los apóstoles. Un comentarista dice, todos estos, de cara a la muerte, rezan de rodillas. Y es que el martirio solo puede ser superado por la oración. Jesús es el modelo de los mártires. Y ahí entra el Señor en la oración. Y ahí aparece el drama de nuestra redención. San Marcos nos dice que Jesús oraba para que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Si es posible, Abba, Abba, Padre, Papá, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pues en estas frases impresionantes del Señor hay muchos aspectos, muchos elementos y de ellos destaca Benedicto 16.3. En primer lugar, esa experiencia primordial del miedo, ese estremecimiento ante el poder de la muerte, el pavor frente al abismo de la nada que le hace temblar al Señor. Realmente Jesús es hombre, plenamente hombre, y está con ese miedo, ese temblor que le hace hasta sudar gotas de sangre, nos dirá San Lucas. Un estremecimiento... Que se expresa también con una palabra eh, griega, de tetaractai, que indica la dimensión abismal del temor de Jesús. Es la misma palabra que San Juan va a usar al describir la turbación de Jesús ante la tumba de Lázaro y su conmoción interior al referirse a la traición de Judas en el cenáculo. Es la angustia primordial de la criatura frente a la cercanía de la muerte. Pero hay algo más. Simplemente... El miedo a la muerte no explicaría esa situación psicológica tan impresionante de Jesús. Aquí tenemos el estremecimiento particular de quien es la vida misma ante el abismo de todo el poder de destrucción del mal, de lo que se opone a Dios y que ahora se abate directamente sobre él. Es la hora de las tinieblas. Y ahora Jesús es hecho el mismo pecado, esa palabra misteriosa de San Pablo en 2 Corintios. Dios lo hizo pecado. Y precisamente porque es el Hijo, ve con extrema claridad toda la marea sucia del mal, todo el poder de la mentira y la soberbia, toda la astucia y la atrocidad del mal, que se enmascara de vida, pero que está continuamente al servicio de la destrucción del ser, de la desfiguración y la aniquilación de la vida. Precisamente porque es el Hijo, siente profundamente el horror Toda la suciedad y la perfidia que debe beber en aquel cáliz destinado a él. Todo el poder del pecado y de la muerte, todo esto lo debe acoger dentro de sí para que en él quede superado y privado de poder. Neito 16 cita a Bulman, en este caso, eh, con una cita, digamos, a favor. Tantas otras veces este autor se equivocaba, pero aquí indica algo verdadero. Jesús es revelador, el revelador, cuya decisión es la única que hace posible la opción humana por Dios en una hora como esta. La angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que asalta a cada hombre ante la muerte, es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, el verdadero drama de la decisión que caracteriza a la historia humana. Y por eso podemos aplicarnos a nosotros mismos, como hizo el gran Blas Pascal, de manera personal lo que ocurría allí. Ese acontecimiento del Monte de los Olivos, esa oración de Jesús, tiene que ver conmigo. También mi pecado estaba en aquel cáliz pavoroso. Pascal oye al Señor en agonía en el Monte de los Olivos que le dice, «Aquellas gotas de sangre las he derramado por ti». El Señor nos veía a cada uno, el Señor, esto también lo explicaba, Papa Pio una encíclica sobre la reparación al corazón de Jesús y sobre la hora santa. El Señor veía la historia, me veía a mí en la historia, yo también estaba ahí. Pues vamos a meternos en esta escena, vamos a ir con Jesús en Getsemaní, en esa noche de luna llena, vamos a unirnos con Cristo, vamos a darnos cuenta de que ahí está mi vida, vamos a pedirle perdón de todo aquello que le ha hecho sufrir en nuestra existencia, de todo aquello que le ha llevado a esa desolación, a esa tristeza, a ese abandono. Señor, yo sé que tú luchabas por mí, perdóname las veces que me he dormido, perdóname las veces que no he acogido tu llamada a velar en oración.
2: está esta mi alma y pienso que este ca.
1: Noche de Getsemaní, noche de angustia y tristeza para Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que lloraba oraba por ti y por mí. En segundo lugar, Papa Benito XVI, cuyo capítulo sobre Getsemaní en Jesús de Nazaret estamos resumiendo, se fijaba en esa oración de Jesús en el aspecto de no se haga mi voluntad sino la tuya, esa aparente contraposición entre dos voluntades. Una, la voluntad natural del hombre Jesús, que se resiste a ese aspecto monstruoso y destructivo de aquello a lo que se enfrenta, y quisiera pedir que ese cáliz se aleje de él. Y otra es la voluntad del Hijo, el Hijo eterno de Dios, que se abandona totalmente a la voluntad del Padre. Y aquí podemos recordar que el texto en que San Juan viene a contar una cosa semejante a Gesemaní eh, Juan capítulo 12, 27, también ahí aparecen estas dos peticiones de Jesús. Por un lado, Padre, líbrame de esta hora, pero también Padre, glorifica tu nombre. Señala Papa Benedicto que la articulación entre las dos peticiones no es diferente en Juan de lo que se ve en los sinópticos. La aflicción del alma humana de Jesús, mi alma está agitada, tengo miedo, impulsa a Jesús a pedir ser salvado. De aquella hora, pero la conciencia de su misión, de que Él ha venido precisamente para esa hora, le hace pronunciar la segunda petición, la petición de que Dios glorifique su nombre. Padre, glorifica tu nombre. Justamente la cruz, la aceptación de algo terrible, al entrar en la ignominia del exterminio de la propia dignidad, en la ignominia de una muerte infamante, se convierte en la glorificación del nombre de Dios. En efecto, Dios hace ver claramente así precisamente lo que es el Dios que en el abismo de su amor, en la entrega de sí mismo, opone a todos los poderes del mal el verdadero poder del bien. Jesús pronunció las dos peticiones, pero la primera, la de ser liberado, se funde con la segunda, en la que ruega por la glorificación de Dios en la realización de su voluntad, Así, el conflicto en lo más íntimo de la existencia humana de Jesús se recompone en la unidad. Lucha de Jesús en la oración de y esa lucha que va a culminar en sus oraciones en la cruz. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, pero Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu
2: a ti, mi a ti, consumado es, consumado es, consumado es.
1: Resumado sí, Jesús va a hacer la voluntad del Padre hasta el final, pero profundiza Benedicto XVI en este tema tan complejo de esas voluntades. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quiénes son los que se confrontan? ¿El Padre y el Hijo? ¿O el hombre Jesús y Dios? ¿El Dios Trinitario? Y bueno, resume aquí lo que durante siglos estuvo discutiendo y profundizando entre los primeros autores de la historia de la Iglesia, los primeros grandes concilios. Todo esto lo hemos explicado con calma en el programa del Catecismo. Aquí solo dos palabras, como en el concilio de Nicea, al año 325, pues se dejó bien claro ese concepto cristiano de Dios. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Hay un único Dios, hay una única sustancia de Dios. Pero luego el, el concilio de Calcedonia, el año 451, nos intentó explicar esa unión de la divinidad y la humanidad en Jesucristo, con esa fórmula clave de nuestra fe, de que en él hay una única persona, la única persona del Hijo de Dios, pero que comprende dos naturalezas, la divina y la humana, sin confusión ni división. Las dos casas siempre deben ir unidas, ni confusión ni división. Hay que confundir la naturaleza divina con la humana, pero tampoco hay que separarlas como si fueran mundos totalmente inconexos. Siempre hay que unir ambos, ambos aspectos. Se preserva de este modo, señalaba Benito XVI, la diferencia infinita entre Dios y el hombre. La humanidad permanece humanidad, la divinidad sigue siendo divinidad. La humanidad en Jesús no queda absorbida o reducida por la divinidad. Existe por completo como tal, pero está sostenida por la persona divina del Logos. Al mismo tiempo, en la diversidad no anulada de las naturalezas, con la palabra única persona, se expresa la unidad radical en la que Dios en Cristo ha entrado con el hombre. Es un único sujeto, es una única persona en dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, aquí relata un poco el 16, las discusiones que hubo, los que no aceptaron esta fórmula de Calcedonia, como en Alejandría, en Egipto... Eh, se prefirió mantener la fórmula de una naturaleza divinizada, cayendo en el peligro del monofisismo, como si la naturaleza humana hubiera sido absorbida por la divina. En cambio, en Siria, pues no les gustó eso de una única persona y se quedan más en la separación de la naturaleza humana y la divina, cayendo en el nestorianismo. Bueno, dejamos aquí estas cuestiones técnicas, pero sí que vamos a este aspecto importante. Está claro que es una única persona, una persona divina, eh, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Sin embargo, se preguntaban algunos, bueno, sí, de acuerdo, Jesús tiene una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana tiene una voluntad humana distinta de la divina. ¿Eso no es una cosa extraña, que una persona tenga dos voluntades? ¿No sería algo esquizofrénico? Si a fin de cuentas la persona se manifiesta en la voluntad, si solo hay una persona, no puede haber más que una voluntad. Ah, sí, pero entonces, ¿qué hombre es ese que no tiene una voluntad propia humana? Un hombre sin voluntad es verdaderamente hombre. Ese era un poquito el lío en el que estuvieron metidos esos grandes autores, sobre todo en el siglo VII. Y ahí nos encontramos a San Máximo el Confesor, que muere en el 662, que es enemigo de esa herejía que llamamos monotelismo, monotelos, única voluntad, que decía que en Cristo solo hay voluntad divina. Y Dice, no, 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 no. La naturaleza humana de Jesús no queda amputada por su unidad con la persona divina, con el Logos. Permanece completa y la voluntad es parte de la naturaleza humana. Por tanto, Jesús tiene voluntad humana. Esta incontestable dualidad de la voluntad humana y divina en Jesús no debe, sin embargo, llevar a la esquizofrenia de una doble personalidad. Entonces Jesús son como dos personas ahí en lucha. No, no. Y es que en Jesús está esa voluntad natural, diríamos, a lo que tendemos, a lo que nos lleva a nuestro cuerpo, esa voluntad natural propia de la naturaleza humana, que a esa voluntad natural evidentemente no le hacían ninguna gracia el sufrimiento y la muerte, pero hay una sola voluntad de la persona que acoge en sí la voluntad natural. Y esto es posible sin destruir el elemento esencialmente humano, porque ya partiendo de la creación, la voluntad humana está orientada a la divina. Es decir, que no es algo tan extraño, porque a fin de cuentas también, claro, todos los hombres tenemos voluntad humana, pero estamos creados por Dios y para Dios, y lo normal es que nuestra voluntad humana se oriente a la divina, a la acepte. Por tanto, Jesús, al asumir la voluntad divina, eh, hace que su voluntad humana alcance su cumplimiento y no su destrucción. Decía San Máximo que la voluntad humana, ya según la creación, tiende a la sinergia, a la cooperación con la voluntad de Dios. Pero fue a causa del pecado que esa cooperación, esa sinergia, se convirtió en contraposición. El hombre no ve en el sí a la voluntad de Dios la posibilidad de ser plenamente el mismo, sino la amenaza a su libertad. Pues bien, en el monte de los olivos, Jesús restaura la voluntad natural del hombre de la oposición a la sinergia, a la cooperación. Restablece así al hombre en su grandeza, en la voluntad natural humana de Jesús, está toda la resistencia de la naturaleza humana contra Dios. La obstinación de todos nosotros, toda la oposición contra Dios está presente y Jesús luchando arrastra la naturaleza recalcitrante hacia su verdadera esencia. Sí, Jesús tiene esa voluntad humana natural a la que le cuesta ir al sufrimiento, pero esa voluntad natural queda no destruida, sino integrada en la voluntad del Hijo de Dios, la voluntad divina, que hace que en realidad dé perfección a la voluntad humana. Así es como, señala el cardenal Seborn, la transición de la oposición a la comunión de ambas voluntades, pasa por la cruz de la obediencia. En la agonía de Gesemaní se cumple este paso. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una oración del Hijo al Padre, en la que la voluntad natural humana ha sido llevada por entero dentro del yo del Hijo, cuya esencia se expresa precisamente en el no yo, sino tú. En el abandono total del yo al tú de Dios Padre. Pero este yo ha acogido en sí la oposición de la humanidad y la ha transformado. De modo que ahora todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. Hemos sido incluidos dentro de la condición de hijos. Bueno, este es el apartado de este capítulo más elevado teológicamente. Probablemente alguno de vosotros haya podido perder. No pasa nada. Nos quedamos con la aplicación espiritual a nuestra vida. Nos cuesta, nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Es normal cuando nos cueste, pues también podemos decir como, como Jesús, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, que, que me cure de esto, eh, cura a esta persona, que no muera no sé quién, eh, arregla tal problema, pues es normal, si el propio Jesús, su, su naturaleza humana, pues tiende a eso, pero debemos pedir esa gracia de Cristo, de una vez que expresemos ese deseo, aceptar lo que Dios quiera, sabiendo que es lo mejor para nosotros, que eso no nos va a destruir, que va a ser nuestro bien, que Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene, que Él ve la historia en perspectiva eterna, que Él sabe lo que a mí y a mis hijos y a esa otra persona por la que rezo realmente le conviene. Jesucristo es nuestro Redentor, no le tengamos miedo, Él ha venido a por cada uno de nosotros. Vamos a pensarlo un poquito, vamos a decirle al Señor que queremos fiarnos de Él, que nos perdone las veces en que nos rebelamos, en que no aceptamos ese camino de la cruz, que él mismo quiso seguir.
3: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada dice el Señor para salvar ser atravesada por la lanza de muerte del acusado. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. day.
1: fue abierto por la lanza en la cruz pero que ya en Gesemaní se iba abriendo iba sangrando esas gotas que ya brotaban de su cuerpo, sangre de Cristo que quería darnos fuerza para aceptar nuestras cruces para aceptar el cáliz si le costaba, padre, si es posible, pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús es nuestro salvador, se ha hecho hombre de verdad experimentado el dolor, la tristeza, la angustia, la lucha interior para darnos a nosotros fuerza, para poder triunfar, dejarle a él que triunfe en nosotros. Como Con la oración, velad y orar para no caer en tentación. Y nos sigue explicando Benedito XVI en este libro Jesús de Nazaret, esa oración de Cristo en Gesemaní, fijándose en ese otro aspecto. Hemos visto ese Dolor, esa tristeza, esa angustia de Cristo, hemos visto esa lucha de las voluntades, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y vamos a la palabra clave. Cuando Jesús se dirige al Padre, le llama Abba, Abba, Padre, Marcos 14, 36, una palabrita, cuatro letras, qué importantes son, Abba, el gran sejeta protestante Joaquín Jeremías, al que cita con frecuencia Benedicto XVI estudió, a fondo esta palabra señalaba que mientras que en la literatura judía de oración no hay prueba alguna de que alguien llamara a Dios, Jesús en cambio lo llamaba así, lo llamaba siempre así. Es un signo evidente de que es una palabra, vamos, clarísimamente de Jesús. Nadie más se atrevía a llamar a Dios papá, pero hombre, esto hoy nos puede parecer algo más o menos normal. En aquel momento no era en absoluto. Era una palabra del lenguaje de los niños, pues nuestro papá, pues abba, abba, pertenece a ese lenguaje infantil, es la forma con la que el niño se dirige a su padre en familia. Y señalaba Jeremías: para la sensibilidad judía habría sido irreverente y por tanto impensable dirigirse a Dios con esa expresión. Era algo nuevo e inaudito que Jesús osara dar este paso. Él hablaba con Dios como un niño habla con su Padre. Ese Abá usado por Jesús revela la íntima esencia de su relación con Dios. Por tanto, concluye Benedito XVI, es del todo absurdo que algunos teólogos sostengan que en la oración de Gesemaní el hombre Jesús esté invocando al Dios trinitario. Nombre hombre no, es el Hijo, el que habla es el Hijo, el Hijo eterno, pero que ha tomado sobre sí toda voluntad humana, se ha hecho hombre, y la ha transformado en voluntad del Hijo. Pues bien, esto es lo que comenta Joseph Rasinger sobre los relatos que los sinópticos nos hacen de esa oración de Jesús en Gesemani. Pero señalábamos que además de esos tres textos, Mateo, Marcos y Lucas, hay otros dos eh, textos que, sin hablar explícitamente y directamente de lo que ocurrió en la noche de Gesemani, sin embargo, el trasfondo teológico es el mismo. Uno de ellos, ya lo hemos mencionado, son ese, y lo vimos en otro programa, son esas palabras de Jesús en San Juan a propósito de aquellos griegos que quieren ver a Jesús y Jesús dice, habla de ese grano de trigo que cayendo en tierra va a dar mucho fruto y tiene esas palabras que antes hemos citado, Padre, líbrame de esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Pero tenemos también lo que nos dice la Carta a los Hebreos, sobre la oración de Jesús en un texto misterioso, el Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y por su actitud reverente fue escuchado. Menuda frase del autor de la carta a los hebreos, tradicionalmente se atribuye a San Pablo, últimamente se ha dicho hombre que no es directamente de San Pablo, pero bueno, es de, de su escuela, digamos así, de algún discípulo suyo, en cualquier caso palabra de Dios, Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y por su actitud reverente fue escuchado. Es un texto muy profundo, hombre, no se refiere solo a la noche de Gesemaní, sino a toda esa vida de Jesús, pero particularmente a todo el recorrido de la pasión de Cristo hasta la crucifixión. Y recordemos que Mateo y Marcos nos dicen que Jesús en la cruz pronunció con gran voz las palabras iniciales del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También dicen ambos que Jesús expiró con un fuerte grito. Ha dicho la carta a los hebreos, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, a gritos y con lágrimas. Se trata siempre del encuentro de Jesús con el poder de la muerte, cuyo abismo, como el santo de Dios, que es, percibe en toda su profundidad y terror. La carta a los hebreos ve así toda la pasión de Jesús desde el monte de los olivos hasta ese último grito en la cruz, impregnada de oración, como una única súplica ardiente a Dios por la vida en contra del poder de la muerte. Y profundizando ya un poquito más, en este texto nos señala, 16, en primer lugar que este gritar y suplicar, para el autor de esta carta a los hebreos, es el ejercicio del sumo sacerdocio de Cristo, en su gritar, llorar, llorar, Jesús hace lo que es propio del sumo sacerdote, que lleva la zozobra del ser hombre hacia lo alto, hacia Dios. El sacerdote debe llevar el hombre ante Dios. Y es lo que hace nuestro sumo sacerdote Jesús. Llevar, llevar ante Dios, llevar hacia lo alto. Es una expresión de la terminología del culto sacrificial. Jesús hace lo que en lo más hondo acontece en el acto del sacrificio. Dirá el gran escritorista Banoa, él se ofreció para hacer la voluntad del Padre. Luego, un segundo aspecto que impresiona del texto de la Carta a los Hebreos es que dice que Jesús aprendió la obediencia con lo que sufrió y así ha sido hecho perfecto. Esto lo tenemos en Hebreos 5, 8 y siguientes. Jesús aprendió la obediencia con lo que sufrió y así ha sido hecho perfecto. a bueno, hace notar que esa expresión «hacer perfecto» es utilizada en el Pentateuco únicamente con el significado de consagrar sacerdote. Por tanto, esta carta a los hebreos está diciéndonos que la obediencia de Cristo, su extremo «sí» al Padre, al que llegó con ese combate interior que empieza en el Monte de los Olivos, esa obediencia de Cristo lo ha consagrado sacerdote, precisamente en esto, en su autodonación, en el llevar a la humanidad hacia lo alto, a Dios, Cristo se ha convertido en sacerdote en el verdadero sentido, según el rito de Melquisedec. Pero llegamos a la afirmación central de la carta a los hebreos en lo que se refiere a esa oración del Señor afligido. Eh, dice el texto que Jesús mm, suplicó a quien podía salvarlo de la muerte y por su actitud reverente fue escuchado. Lo hemos leído en Hebreos 5, 7. Fue escuchado por su actitud reverente. ¿Así? ¿Ah, ¿Fue realmente escuchado el Señor? ¿Pero si sí, sí, sí tuvo la pasión? Bueno, pues los autores han visto distintas dimensiones que son complementarias para entender este fue escuchado. En primer lugar, fue escuchado y liberado de su angustia. Porque es verdad que al acabar la oración de Gesemaní, Jesús recobra la serenidad habitual. Se levanta, se dirige a los que llegan ya a detenerle, a quien buscáis, se ofrece, se va con ellos. Entonces fue escuchado en ese sentido de que ese momento, esos minutos, esa hora, horas de, de extrema angustia, pues pasan, en, en, se levanta ya pues con mucha más fortaleza, serenidad. Y esto tendría correspondencia con lo que San Lucas nos dice, solo él, de que vino un ángel que lo confortaba. Entonces veríamos que la respuesta del Padre a esa oración de Jesús es que le dio una fuerza interior, le dio esa fuerza en la oración, de modo que fuera capaz de afrontar con decisión el arresto y la pasión. Y aquí pues, podemos aplicarlo a nuestra vida. Muchas veces el Señor no nos va a quitar el problema, pero nos va a dar la fuerza para afrontarlo. Por eso la importancia de la oración. Hay que insistir en la oración. Cuando menos nos apetece, cuando peor lo estamos pasando, tú ponte ahí. Ante el Señor, nos dice San Ignacio, cuando más cuesta la oración en desolación, no hacer mudanza, no, no cambiar ese propósito de tu oración, persevera, persevera en la oración. Una primera interpretación, pero señala joseph Rasinger que el texto significa claramente algo más. No simplemente fue escuchado porque el Padre le dio fuerza para ir a la pasión, sino porque, porque lo ha levantado de la noche de la muerte, cuando En la resurrección. Sí, sí, Cristo ha sido escuchado, escuchado, no de que se le haya quitado la pasión y muerte, pero sí en el sentido de que, de que va a triunfar, de que la resurrección lo salva definitivamente y para siempre de la muerte, Jesús ya no muere más, Jesús ya no muere más. Por tanto, ha sido escuchado por su actitud reverente, porque ha vencido sobre la muerte. Pero probablemente el texto todavía significa más, y es que esa resurrección no solo es salvar personalmente a Jesús, de la muerte. La muerte no le incumbía solamente a él. La suya fue una muerte por todos, por los otros. Fue la superación de la muerte en cuanto a tal. Entonces, de nuevo vemos el paralelo del texto de San Juan, Juan 12, 27, en el que a la oración de Jesús, Padre glorifica tu nombre, responde la voz del cielo que dice, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Qué vemos aquí? que la cruz misma se ha convertido en la glorificación de Dios, una manifestación de la gloria de Dios en el Hijo, una gloria que va más allá del momento, impregna toda la historia. Esta gloria es vida. En la cruz aparece, de manera velada pero insistente, la gloria de Dios, la transformación de la muerte en vida. Desde la cruz viene a los hombres una vida nueva. En la cruz Jesús se convierte en fuente de vida para sí, para todos. En la cruz, la muerte queda vencida. El que Jesús fuera escuchado afecta a la humanidad en su conjunto, no solo a Él. Su obediencia se convierte en vida para todos. Sí, fue escuchado, fue escuchado para sí, fue escuchado para nosotros. Y así, este pasaje de la carta a los Hebreos concluye con estas palabras: Se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Jesús atravesó esa angustia, Jesús atravesó esa noche oscura, esa su última noche, Jesús luchó por mí en Gesemaní, para que yo, cuando tenga esos momentos, esas noches, esos miedos, esas angustias, me dé cuenta que no estoy solo, que Jesús lo ha pasado antes, que Jesús está conmigo, perseveremos en la oración, velad y orad, para no caer en tentación. Pues vamos a pedírselo al Señor para terminar esta nuestra reflexión, que simplemente ha sido exponer la que nos hacía, la que nos dejaba, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, comentando la oración de Gesemani.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza a tu proyecto duermen su sopor y temen en el huerto y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz es de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo esté oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento.